0: Das Wort Kompensation hätte zusammen mit dem Wort klimaneutral das Zeug zum Unwort des Jahres. Vieles wird zu Recht kritisiert, anderes vielleicht auch ein bisschen zu hart. Aber wie funktioniert Kompensation eigentlich und was bedeutet das für das Marketing? Wir klären auf. Lass mal starten.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Ich bin Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von BAM! Bock auf morgen bzw. der BAM! Nachhaltigkeit, Beratung, Medien, GmbH in Verantwortungseigentum. Wir sind angetreten, um Marketing zu einem Erfolgstreiber der nachhaltigen Transformation zu machen. Wer einer Gesellschaft beibringen kann, dass Geiz geil ist, kann ja auch beibringen, dass Nachhaltigkeit geil ist, oder? Alles weiter auf unserer neuen Webseite. Drückt mal gleich auf Pause in diesem Podcast-Player eurer Wahl und geht auf www.bock.am www.bock.am und speichert euch die Webseite am besten in eure Favoriten. Dankeschön. Ja, heute geht es um Kompensation. Völlig zu Recht ist die Praxis der Kompensation zur Klimaneutralstellung eines Unternehmens heftig kritisiert worden. Sie unterstützt dabei, klimaintensive Produkte grün zu waschen, Unternehmen müssten ihre Emissionen gar nicht senken, um sich klimaneutral zu nennen, eben ein Beschleuniger in den Ablasshandel. Im freiwilligen Markt der Kompensation kann Kompensation durchaus als Ultima Ratio schlussendlich, ne, aber dennoch durchaus immer noch eingesetzt werden und es gibt da ein paar gute Initiativen. Und dann gibt es da ja noch den staatlichen Kompensationsmarkt. Und der ist ein eminent wichtiges Instrument der Europäischen Union im Green Deal zur Erreichung der europäischen Klimaschutzziele. Wie diese Märkte funktionieren und wie gute Kompensation aussehen kann, das erklären wir in dieser Episode. Am Expertinnenschalter Ruth von Heusinger, Gründerin von For Tomorrow, einer gemeinnützigen Organisation, die Emissionsrechte wegkauft und stilllegt. Für mich die schlauste Kompensationsexpertin, die ich kenne. Steigen wir mal ein. Viel Spaß und Sinn. Ja, herzlich willkommen zu unserem Deep Dive zum Thema Kompensation und ich habe eine Frau zu Gast, die ich kennengelernt habe als die expertin für Kompensations- und Zertifikatehandel. Ich begrüße Ruth von Heusinger.
1: Hallo Frank, ja, freut mich hier zu sein.
0: Ruth, kurz vorgestellt, du hast ähm, For Tomorrow gegründet, eine NGO, die sich um den Klimaschutz kümmert. Kannst du das vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären? Was macht For Tomorrow?
1: Also wir gehen für die freiwillige Kompensation in den verpflichtenden Markt und kaufen hier in Europa Emissionsrechte weg, den großen Verschmutzern, um wirklich hier direkt in Europa den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zusätzlich forsten wir neue Waldflächen auf, die CO2 aus der Luft holen und das eben auch hier in Deutschland, also wir erhöhen die Gesamtwaldfläche, sodass wir auf der einen Seite CO2 reduzieren, auf der anderen Seite CO2 aus der Luft holen und so schneller zur Klimaneutralität gelangen.
0: Ihr seid als NGO unterwegs, das heißt, ihr seid ein ähm, eine GmbH, glaube ich. Ne, wenn ich das richtig habe. Ja, also genau. Ein, eine gemeinnützige gemein GmbH. GmbH. Mhm. Mhm. Okay. Und, und, und der Zweck der GmbH, der Unternehmenszweck ist Klimaschutz. Umweltschutz
1: und mhm. Bildung. Klimaschutz gab es damals noch nicht. Das gibt es, glaube ich, jetzt, aber als ich gegründet habe, da gab es das
0: noch nicht. Wann ist das, wann, wann hast du gegründet?
1: Ende 2019, im Dezember. War nicht so schlau, aber
0: im Dezember 2019, also so direkt <lacht> vor der Pandemie. Du hast jetzt auch, also wirklich. Ja, genau, wir sind äh,
1: genau zur Pandemie live gegangen. Also dann im März äh, 2020 ähm, sind wir gestartet.
0: Perfektes Timing, würde ich sagen, oder? Nicht ja. wirklich. Wie viele wie viel Zertifikate habt ihr denn jetzt schon weggekauft in der, in der Zeit?
1: Wir sind jetzt bei etwas über 10.000 Emissionsrechte, also es sind 10.000 Tonnen, die nicht mehr ausgestoßen werden dürfen in der EU. Und ähm, das ist schon eine ganze Menge, weil der Preis ist ja jetzt ähm, kurzzeitig wieder auf über 100 Euro pro Tonne gestiegen, netto. Da kommen aber noch Mehrwertsteuer drauf. Hm. Ähm, und da sieht man schon, also da ähm, ist schon eine Spendenbereitschaft da und das finde ich einfach super, weil wir müssen das beschleunigen. Also mhm. Die Politik tut da leider noch nicht genug.
0: Und ihr verdient da noch quasi einen kleinen Share. Ihr mhm. habt den CO2-Preis ähm, und dann habt ihr dann wie viel Prozent drauf, um eure Operations äh, zu finanzieren?
1: Ja, wir haben so gerechnet, dass von der Spende, also von dem CO2-Preis pro Tonne, der bei uns steht, dem man spendet, da geht 85 Prozent direkt in die Klimaschutzmaßnahmen, also in Emissionsrecht oder Bäume, je nachdem, wie man sich entscheidet. Mhm. Und 15 Prozent nutzen wir eben für die Nebenkosten, also Payment-Anbieter, Office-Gehälter, mhm. weil wir das gleich wirklich so aufgesetzt haben, dass wir das ähm, auch hauptsächlich machen können.
0: Der verpflichtende Markt und der freiwillige Markt. Ähm, lass uns doch zuerst auf mal auf den verpflichtenden Markt eingehen. Was bedeutet das überhaupt?
1: Also es gibt einige verpflichtende Märkte jetzt weltweit und das sind eben Märkte, wo große Emittenten teilnehmen müssen. Also in der EU zum Beispiel ist das von der EU reguliert, wenn man einen bestimmten Treibhausgasausstoß hat. Also ich sage hier zur Einfachheit immer CO2, aber was damit gemeint ist, sind natürlich CO2-Äquivalente. Das wird dann immer umgerechnet. Wenn man da über eine bestimmte Schwelle ist und in bestimmten Sektoren ist, also Energiesektor ist da zum Beispiel mit drin, Stahlsektor, Zement, Beton, und eben auch innereuropäischer Flugverkehr ist damit drin, jetzt kommt bald die Schifffahrt noch hinzu, also es wird jetzt weiter ausgeweitet auf, mehr, auf neue Sektoren. Dann muss man seinen CO2-Ausstoß berechnen und dann für diesen CO2-Ausstoß Emissionsrechte von der Regierung kaufen. Und die Regierung beschränkt die Menge. Also die sagt... Also, die gibt vor, wie viel Emissionsrechte verfügbar sind, wie viel in den Markt kommen. Die werden dann wöchentlich versteigert. Und jeder, der CO2 ausstoßen möchte, muss sich diese Emissionsrechte kaufen. Und den Preis bestimmt der Markt. Also, der wird über Angebot und Nachfrage geregelt. Das Schöne ist eben, dass die Menge beschränkt ist und dass man eben genau weiß, mehr CO2 kann nicht ausgestoßen werden, weil die Regierung das eben schon festgesetzt hat, wie viele Emissionsrechte es gibt.
0: Wir jetzt vom europäischen Zertifikatehandel. Das ist das System des ETS 1, glaube ich. Wofür mhm. steht ETS?
1: Emission Trading System.
0: Okay. Okay. Emission Trading System. Da gibt es ja nicht nur eine Regierung. Und wir reden jetzt nicht von der europäischen Regierung, mhm. sondern wir reden ja von, ich glaube, 28 Mitgliedstaaten irgendwie so. Wie wird das auf, ja, genau. Wie wird das aufgeteilt?
1: Also es ist ein europäischer Markt, also die, ähm, ich kann auch irgendwie ein Emissionsrecht, das ist nicht an Land gekoppelt, ne? ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie von der spanischen Regierung versteigert wurde oder von der deutschen, wenn ich eins kaufe, mhm. ähm, außer ich kaufe es halt direkt bei den Auktionen, die Auktionen sind dann wieder auf Länderebene, also da kriegt jedes Land ein gewisses Kontingent, was sie dann eben versteigern und die Einnahmen werden auch auf Länderebene verwendet, also Deutschland verwendet das so im Energie- und Klimafonds kann man alles nachlesen. Also das Geld geht auch nicht verloren, hm. was man für diese Emissionsrechte ausgibt. Und die EU gibt nur vor, dass das eben zu 100 Prozent wieder für den Klimaschutz verwendet werden muss, dieses Geld, also diese Einnahmen.
0: Und die Gesamtmenge, die müsste ja rein theoretisch im Zeitablauf, also das Kontingent, diese, diese Cap sozusagen, die da mhm. eingezogen wird, diese Grenze, die müsste ja im Zeitablauf eigentlich immer weniger werden, um auf ja, genau. 1,5 Grad Ziel zu, zu werden, oder? Genau, also es ist
1: noch zu viel für den für den 1,5 Grad Pfad, selbst jetzt im Dezember hat die EU nochmal die Menge ein bisschen reduziert, aber es ist immer noch zu viel für den 1,5 Grad Pfad, aber es ist schon so, dass, dass es eben darauf hinausläuft, dass die EU dann 2050 klimaneutral ist, mhm. aber wenn man sich das anschaut, ist halt nicht linear, ne? also es wird jetzt schon jedes Jahr reduziert, aber noch nicht also es muss dann in den nächsten Jahrzehnten noch stärker reduziert werden. Also da wird viel in die Zukunft geschoben, noch leider. ja.
0: Okay, und es betrifft auch dann natürlich nicht alle Branchen. Du hast gerade gesagt, es ist der Energiesektor, es ist der europäische genau. Flugverkehr. Was war das noch? Kannst du das nochmal kurz wiederholen? Und Industrie. Industrie.
1: Industrie kann man so ganz pauschal sagen. Also Beton, Zement, Zement. Ähm, mhm. Also alle, die eben einen hohen CO2-Ausstoß haben in der Industrie, aber sowas wie Landwirtschaft ist zum Beispiel überhaupt nicht mit drin, obwohl das ja auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat. Verkehr, außer halt in europäischer Flugverkehr, aber sowas wie der ähm, Autoverkehr ist halt noch gar nicht mit drin. Private Gebäudeheizungen sind noch nicht mit drin und das wird dann meist über eine Steuer eben abgedeckt, diese Bereiche, die noch nicht unter den Emissionshandel fallen, aber das soll bald zusammengeschlossen werden. Dieses Thema, dass dieser ETS 2, der dann jetzt bald kommen soll.
0: Der, der quasi fängt alles ein, was ähm, im ETS 3 nicht bei drei auf dem Bäumen war. So, das kommt ja <lacht> im ETS 2 sozusagen. Ja,
1: Landwirtschaft hat es irgendwie immer noch geschafft, da außen vor zu bleiben.
0: <lacht> ah, das heißt, also das quasi, das Gebäude, und der Kühe, <lacht> das Pupsen der Kühe fällt nicht unter den europäischen Zertifikatehandel.
1: Ja, und der Dünger. Und Leider, der Dünger, natürlich. Genau.
0: Mhm. Okay, sag mal, wie viel Prozent der Emissionen sind das denn eigentlich, wenn ich jetzt ETS1, wenn ich diese Industrie-, Energie- mhm. und äh, Flugverkehr-Emissionen, was äh, Anteil an den Gesamtemissionen in Europa? Das sind so rund
1: 40 Prozent der 40 Prozent. Emissionen.
0: Das heißt, 60 Prozent ist abgedeckt. aber noch nicht ab, abgedeckt dann. Genau. Mhm. Okay, mhm. Und ähm, ist das so, äh, dass ähm, das in Europa ähm, ausschließlich ist? Oder welche Länder haben in der Welt quasi noch diesen Zertifikatehandel? Wo ist das noch überall eingeführt?
1: Mhm. Also in Europa ist es selbst so, dass Schweiz zum Beispiel auch mit dabei ist, obwohl die ja nicht in der EU sind. Mhm. Und ansonsten weltweit, es gibt in Südkorea zum Beispiel schon ein Handelssystem, was es auch schon sehr lange gibt. In Kalifornien gibt es eins und dann gibt es so ein paar kleinere. In Kanada zum Beispiel. Ähm, und das Jetzt ein sehr großes ist ähm, in China. Das ist jetzt in 2021 gestartet. Genau. Das ist jetzt so die die größte Hoffnung auch. Und was die EU jetzt macht, was ich sehr, sehr gut finde, es gibt jetzt einen Carbon Border Adjustment Mechanismus, heißt es. Mhm. Also das heißt, wenn zum Beispiel Stahl importiert wird, dass da dann auch ein emissionsrechter ähm, Preis drauf gezahlt werden muss, auf den CO2-Ausstoß dieses Stahls. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und wenn aber in dem Land, also wenn der zum Beispiel in Indien produziert wurde und wenn es in Indien dann auch einen Emissionshandel gibt oder eine Steuer oder was auch immer, dann kann das eben angerechnet werden. Also so übt die EU schon Druck auf, dass auch ein CO2-Preis in anderen Ländern kommt.
0: Okay, also es gibt das ja in der Besteuerung dieses Ursprungslandprinzip und das Bestimmungslandprinzip. Das ist ja im Bereich der Umsatzsteuer zum Beispiel, glaube ich, ne? so weltweit der Fall. Also es das heißt dort, wo ist eigentlich jetzt die Leistung entstanden und ähm, wo ist der Sitz des Unternehmens tatsächlich? Ne? In diesem ja. Fall, so habe ich es verstanden, dass ähm, in diesem ETS 1 und zukünftigen ETS 2 allen voran der Unternehmenssitz eine Rolle spielt. Also wo, wo sitzt das Unternehmen? Das muss die Zertifikate kaufen. Das heißt aber nicht, dass ein ähm, Frachter, eine Reederei, die in China sitzt oder in Australien und in Europa anlandet, so dass sie dann in diesen europäischen Zertifikatehandel äh, fallen.
1: Also bei der Schifffahrt ist das schon so. Sobald ah, okay. man einen europäischen Hafen anfährt oder verlässt, dann fällt man da drunter. Bei der Luftfahrt ist es leider nicht so. Da ist es wirklich nur für innereuropäische Flüge. Aber da wird jetzt eben auch noch über ein internationales System diskutiert, da weiß ich aber nicht genau, wie der aktuelle Stand ist. Ja, das ja. muss ich nachschauen.
0: Okay, die Schifffahrt fällt nicht unter ETS 1, das ist, die war bis jetzt befreit sozusagen? na
1: naja, die kommt jetzt rein, ab 2024.
0: 2024, mm -hmm. okay. Genau. Okay, okay gut. dauert
1: nicht mehr so lange.
0: Mhm. Nach den Sommerferien im September öffnet sie wieder ihre Türen, die BAM Bock auf Morgenschool. Jeden Freitag im September gibt es einen 90-Minuten-Online-Termin, um alles zum Thema Kompensation, Naturwissenschaft, Klimaneutralität, Irreführung in umweltbezogenen Werbeaussagen, Best Practices aus der Kommunikationswelt zu lernen. Darüber hinaus bekommt ihr ordentliche Werkzeuge an die Hand, um Greenwashing frühzeitig zu entschärfen und so idealerweise zur Türsteherin bzw. zum Türsteher von Greenwashing in eurem Unternehmen zu werden. Be aware of compensation heißt die Reihe und richtet sich an Marketers auf Agentur wie auch auf Kundenseite. Alles weitere auf unserer Webseite www.bock.am www.bock.am. Be aware of compensation in der Bam Bock auf morgen School. Alles auch in den Show Notes verlinkt und weiter geht's. Jetzt ist das ja so, dass, ähm, also in diesem Fall ist es ja eine Mengenbegrenzung dann. Also, ich, mhm. wie viele Millionen Tonnen sind das? Wie viel, wie, wie viel darf man gerade jetzt äh, da ausstoßen in diesem ETH? Also, ein? Bis,
1: das, da gibt es immer Phasen und das wird immer pro Phase festgelegt. Die nächste Phase läuft jetzt bis 2030. Ja. Und ähm, alles zusammengerechnet, was dann bis 2030 versteigert wird, sind das 15 Milliarden Tonnen. Also, rund 15 Milliarden Tonnen.
0: Bis 2030. Also, es wäre jetzt genau. also in den mhm. in nächsten sieben Jahren so. Genau, 15 Milliarden.
1: Genau, ein Teil davon ist natürlich schon verbraucht. Das ging jetzt in 2021 los, diese, diese vierte oh, okay. Phase. Aber ein Teil kommt auch noch, also der Großteil.
0: Das heißt, zukünftig wird der Preis allein schon durch eine Verknappung der Menge, das ist ja das Prinzip von Angebot mhm. und Nachfrage. in diesem Fall, wenn ich ja halt die Menge irgendwie reduziere, also die Angebotsmenge reduziere, dann steigt dann steigt der Angebotspreis genau. oder Nachfragepreis. Und dann, oh Gott, oh Gott, ich als Volkswirt hier die Dinge wieder <lacht> ineinander bringen, die Begrifflichkeiten. Jetzt wollte ich nämlich jetzt auf den CO2-Preis tatsächlich zu sprechen kommen. Ich habe mhm. immer wieder gehört, der ist jetzt irgendwie immer viel zu günstig gewesen für das, was er an Schadwirkungen tatsächlich verursacht. So Und jetzt habe ich Jüngst gewesen, ja. jetzt liegt er bei 100 Euro pro Tonne. Mhm. Ähm, so, Wie kommt der da eigentlich, wie kann das denn sein, dass der viel zu günstig ist?
1: Naja, also da muss man zwei Sachen unterscheiden. Also einmal gibt es den CO2-Preis, wenn ich jetzt eine Tonne ausstoße und nichts tue, wie viel Schaden richtet die an? Das sind diese Social Cost of Carbon und die sind sehr, sehr viel höher. Also die, die gehen so bei 180 Euro pro Tonne los und werden eher so auf 300 Euro pro Tonne gerechnet. Das ist dann immer die Frage, wo man abschneidet. Ne? Also mhm wie einen langen Zeitraum man da anlegt. Aber es ist natürlich günstiger, was zu tun. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, diese Tonne CO2 ausstoße und dann was tue, damit der Schaden nicht ganz so groß ist, dann kann das natürlich günstiger sein. Also das haben wir auch, das, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass eben es günstiger ist, was gegen die Klimakrise zu tun, als nichts zu tun und dann einfach die Schäden zu tragen, die dann kommen. Mhm. Also auch aus ökonomischer Sicht, also rein aus preislicher Sicht. Und beim Emissionshandel ist es so, da gibt es halt diese Punkte, die hängen natürlich auch mal von mehreren Faktoren ab, aber man kann so ein bisschen berechnen, ab wann lohnt es sich für die Stahlindustrie, den Stahl grün zu produzieren und eben kein CO2 auszustoßen oder ähm, ab welchem Preis lohnt es sich noch, den Stahl grau zu produzieren, CO2 auszustoßen und diese Emissionsrechte zu kaufen. Und so, äh, so kriegt man so Transformationspunkte im System rein. Ähm, aber das hängt natürlich auch immer von unterschiedlichen Faktoren ab. Das ist zum Beispiel... Am Anfang, wenn der Preis steigt, dann ist es meistens so, dass die Kohlekraftwerke nicht mehr laufen, weil sich das einfach dann nicht mehr lohnt. Aber das hängt natürlich auch mit dem Strompreis zusammen. Wenn der Strompreis gerade sehr hoch ist, dann lohnt sich das selbst bei einem hohen Emissionsrechtepreis noch, die Kohlekraftwerke laufen zu lassen. Deswegen, das ist halt nicht, nicht so einfach. Und man kann auch jetzt nicht pauschal sagen, dass der Preis auf jeden Fall steigen wird in Zukunft. Die meisten Analysten denken, der wird steigen. Aber das hängt natürlich auch immer davon ab, wie schnell die Unternehmen trans transformieren. Und ob irgendwie neue Technologien sehr schnell die Kosten dafür sinken, so wie wir es ja bei Photovoltaik auch gesehen haben, dass die Kosten halt sehr schnell gesunken sind und dann lohnt sich das einfach mehr, dann machen das Unternehmen mehr, dann wird nicht mehr so viel CO2 ausgestoßen, dann werden nicht mehr so viel Emissionsrechte nachgefragt, dann kann es durchaus auch sein, dass der Preis wieder sinkt.
0: Okay. Den Preis könnte man ja, also in diesem Fall haben wir ja einen ist also ein Zertifikatehandel, mhm. so ich habe jetzt zehnmal schon gesagt, es gibt eine Cap und dann gibt es ein Mengengerüst ja, und genau. so weiter und so fort. Mhm. Man könnte aber rein theoretisch ja auch eine CO2-Steuer, wir sind jetzt ja immer noch im Bereich des ja. verpflichtenden Marktes, mhm. eine CO2-Steuer irgendwo anbringen. Und es gibt Länder, habe ich recherchiert, die machen das bereits. Also die mhm. Schweden machen das relativ genau. erfolgreich. Da, da hat man äh, signifikant. Auch sehr hoch,
1: ne? Die haben ja 120 Euro pro Tonne ungefähr.
0: Genau, und, ja, haben, und haben irgendwie. Zirkus. Und haben dadurch eigentlich auch schon recht viel ähm, also Anreizverhalten ähm, lenken können oder beziehungsweise umsteuern ja. können, also Anreize oder Verhaltensänderungen herbeiführen können. Darum geht ja, genau, so. es. Ja, genau, weil die waren ja auch mal
1: bei, äh, bei 11 Tonnen pro Kopf CO2-Ausstoß pro Jahr und sind jetzt irgendwo bei 4, 5 Tonnen.
0: Ach, also krass. Wir haben das
1: schon ordentlich geschafft. Wir in Deutschland sind halt noch bei 9 Tonnen.
0: Und das ja. bedeutet, dass wir... Ähm, Ach, das ist natürlich krass irgendwie. Also das ähm, betrifft dann aber, ähm, also lass mal ganz kurz diese Pro-Kopf-Emissionen, Mach wir einen ganz mhm. kurzen Exkurs, das will ich nur mal einmal kurz verstehen. Das ist im, im Endeffekt sind ja die Pro-Kopf-Emissionen erstmal nichts anderes als die Gesamt ausgestoßene Menge in einem mhm. Land, geteilt durch die Anzahl der Bevölkerung.
1: Oder? Ja, genau. Mhm. Und dann kommt immer noch ein bisschen drauf an, wie du Import und Export rechnest. Mhm. Deswegen findet man da unterschiedliche Statistiken.
0: Du, dann machen wir doch jetzt mal einen ganz kurzen Check. Haken fürs Erste an diesen verpflichtenden Markt und kommen mhm. jetzt zu diesem ähm, zum zweiten, zum freiwilligen Markt. Das ist quasi der Markt, äh, wo ich jetzt mal so aus Kommunikationssicht sagen würde: ähm, Das ist der Markt, der uns diese ganzen schönen Klimaneutral-Label beschert ja. hat in der mhm. Vergangenheit und eben auch alles, das an Verbrauchervertrauen. Ähm, schädigt ne? so äh, was was wir jetzt haben also Greenwashing so diese ganzen Vorwürfe die kommen ja eigentlich eher aus dem aus, aus dem ja, aus der Möglichkeit äh, freiwillig auch zu kompensieren Hast ja du genau richtig formuliert ja mhm. Mhm. Ähm, was bedeutet das äh, Freiwilligenmarkt also was ja. passiert da genau
1: ganz kurz als Einstieg ne der Markt ist entstanden weil Menschen gesehen haben oder Unternehmen wir haben einen CO2 Ausstoß wir möchten gerne was tun wir sind nicht verpflichtet, was zu tun, aber wir möchten gerne was tun, also freiwillig. Und dann gab es andere, die sich überlegt haben, wir können irgendwie ein Projekt machen, dadurch wird CO2 reduziert oder CO2 aus der Luft geholt. Die meisten Projekte sind Projekte, die CO2 reduzieren, also der Großteil im freiwilligen Markt sind CO2-Reduktionsprojekte. Und wenn du jetzt irgendwie als Unternehmen halt deinen CO2-Ausstoß nicht weiter reduzieren kannst, du hast meinetwegen schon alles gemacht, ne? so wie auch als Privatperson, wenn ich hier in Deutschland lebe, dann nutze ich die Infrastruktur. Dadurch habe ich schon einen gewissen CO2-Ausstoß. Da kann ich nichts mehr dran tun, außer ich würde jetzt irgendwie wegziehen, aber ähm, mhm. sonst kann ich da halt nichts dran tun. Und das möchte ich dann gerne kompensieren, also ausgleichen, diesen CO2-Ausstoß. Und dafür... Suche ich dann jemanden, der das irgendwie an anderer Stelle quasi für mich reduziert, diesen CO2-Ausstoß, sodass ich halt nicht ähm, die Gesamt-CO2-Menge erhöhe in der Atmosphäre, mhm. sondern dass die gleich bleibt. Ganz wichtig, es ist halt wirklich alles freiwillig, also auch der Zertifizierer kann halt selber seine Standards festlegen, nach denen er zertifiziert. Da gibt es keine staatlichen Vorgaben, also nicht so wie im Emissionshandel. Und das ist auch ein Teil des Problems, weil man als Nutzer natürlich dann darauf vertrauen muss, auf den Zertifizierer oder halt auf den Projektinitiator, dass das auch alles so in Ordnung ist, was da gemacht wird, weil man es eben selber schlecht prüfen kann. Und das ist auch das, wo dann wirklich auch schlechte Projekte entstanden sind. Also das Problem beim Freiwilligenmarkt ist erstmal, dass es halt keinen Cap gibt. Es gibt halt keinen Cap auf die gesamte Mission. Es gibt keinen Cap auf... Die Anzahl der CO2-Zertifikate, die der Zertifizierer ausstellt, ne, im, im, können halt unendlich viele werden. Mhm. Und das ist halt schon mal ein Problem, weil was auch jedem klar ist, glaube ich, also die meisten Projekte sind ja im globalen Süden. Das ist so entstanden, weil die halt unter dem Kyoto-Protokoll damals noch keine Klimaziele hatten. Deswegen hatte man da kein Doppelzählungsproblem. Jetzt hat man das unter Paris. Kannst du mir das kurz
0: erklären, was das bedeutet, Doppelzählungsproblem, kurzen Einschub ähm, hier.
1: Ja, das ist immer die Frage, wer sich die Emissionsreduktion wirklich anrechnen lassen darf. Also wenn ich zum Beispiel mhm. hier in Deutschland als Unternehmen kompensiere, also an anderer Stelle CO2-Ausstoß reduziere und dafür Geld gebe, dann möchte ich mir das ja wirklich anrechnen lassen können in meiner Bilanz. Und dafür ist es wichtig, dass dann nicht derjenige in dem Land, wo ich kompensiere, sich das dort anrechnen lässt. Also wenn ich zum Beispiel in ein Land wie Nigeria gehe, dass das nicht dort nochmal angerechnet wird. Weil sonst habe ich eben diese Doppelzählung, dass, mhm. dass diese Emissionsreduktion einmal eben in Nigeria angerechnet wurde und einmal in Deutschland angerechnet wurde. Mhm. Und dann kann es halt zu so Situationen kommen, dass dann, also ich nehme mal dieses Beispiel, das ist sehr hypothetisch, ne? weil wenn jetzt zum Beispiel alle Deutschen ähm, kompensieren würden, dann würden die alle sagen, wir sind alle CO2-neutral und wenn die alle über Maßnahmen in Nigeria kompensieren würden und Nigeria würde dann auch sagen, oh, super, wir stoßen ja auch gar keinen CO2 mehr aus, weil so viel CO2 reduziert wurde, wir sind jetzt auch CO2-neutral, dann hat man natürlich ein Problem. Ähm, und das, das ist eben dieses Doppelzählungsproblem, womit man sich jetzt befassen muss, weil eben diese Länder auch Klimaziele haben und auch Ziele haben zu reduzieren und dann ist eben die Frage, wer sich was anrechnen lassen darf. Das sind Sachen, die jetzt äh, bei der Klimakonferenz so nach und nach entschieden mhm. werden. Ähm, genau, das ist so das Erste, auf das man achten sollte. Das zweite Problem, was ich noch viel wichtiger finde, ist die Zusätzlichkeit.
0: Mhm. Das erklärst ähm, du mir bestimmt, was das bedeutet. Jetzt.
1: Ja, genau, da würde ich halt sehr gerne drauf eingehen. Mhm. Weil äh, du hast ja gerade dieses Beispiel mit dem Waldbesitzer genannt. Mhm. Ne? Also ähm, nehmen wir an, der besitzt einen Wald und sagt, ja, ich bin brauche jetzt irgendwie das Geld aus dem Holz, ich muss das, den Wald hier abholzen, ähm, das als Feuerholz verkaufen. Und dann kommt halt eine Organisation, die sagt, wir zertifizieren dir das, dass du das nicht abholst und dass das CO2 dann nicht in die Luft geht, weil du es eben nicht als Feuerholz verkaufst und du kannst dafür dann eben diese CO2-Zertifikate verkaufen. Mhm. Mhm. Dann ist immer die Frage, hätte der das wirklich abgeholzt? Mhm. Also das ist ja immer so ein Zukunftsszenario-Frage. Ne? Wer garantiert mir, dass der nicht in zwei Jahren wieder sagt, auch oh, ich will das wieder abholzen? Ich auch mal neue Zertifikate oder also wenn, wenn CO2-Zertifikate sehr billig sind, dann würde ich auch mal genau darauf achten, was für ein Projekt das ist. Es gibt zum Beispiel sehr viele erneuerbare Energienprojekte, zum Beispiel so große Wasserkraftwerke, wo dann auch CO2-Zertifikate für ähm, ausgestellt werden von den Zertifizierern, wo die Zusätzlichkeit fehlt, weil diese Wasserkraftwerke einfach so oder so laufen würden. Die kriegen dann ein CO2-Zertifikat für den äh, grünen Strom, den sie herstellen ähm, aber da fehlt eben auch die Zusätzlichkeit, weil die brauchen eigentlich dieses Geld gar nicht aus den CO2-Zertifikaten, weil die eben so oder so laufen würden. Das ist bei vielen Windparks auch der Fall, die eben neu gebaut werden in Entwicklungsländern. Die würden sich so oder so lohnen. Also Zusätzlichkeit heißt immer, ich brauche das Geld aus dem Verkauf der CO2-Zertifikate, um dieses Projekt realisieren zu können. Mhm. Also sonst würde es nicht stattfinden. Und das ist okay. was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn ich Geld ausgebe, um an anderer Stelle CO2 zu reduzieren, dann will ich ja auch wirklich, dass das einen Impact hat, dass das nicht so oder so passiert wäre. Hm. Sonst muss ich das Geld ja nicht ausgeben, sonst kann ich das besser an anderer Stelle einsetzen. Ja. Ja. Und das war auch was, warum wir uns dann eben für den verpflichtenden Markt entschieden haben. Ja. Weil da ist es ganz klar, wenn wir diese Emissionsrechte nicht wegkaufen würden und ungenutzt stilllegen würden, das wird kein anderer machen. Ja. Das ist was, was wirklich komplett zusätzlich
0: ist. Okay, ähm Vielleicht kannst du mir drei gute Tipps geben, woran mhm. ich äh, gute Zertifikate, wertvolle Zertifikate, die wirklich eine Wirkung entfalten, in dem Form, dass sie ein Projekt unterstützen, was CO2 bindet, ideal, idealerweise so. Ähm, mhm. Woran erkenne ich das? Vielleicht mit, mit drei Punkten, worauf muss ich achten?
1: Ja, also ich würde als erstes, ähm, würde ich eher mit gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeiten, weil ich da eben weiß, der Zweck ist gut festgesetzt, das ist Umweltschutz. Da muss ich nicht so viel Sorge haben, dass irgendwie vor allem für die Marge gearbeitet wird oder halt für den Profit. Dann würde ich immer fragen, wie ist das in dem Projekt? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein CO2-Reduktionsprojekt ist, so wie die meisten Projekte. Wie ist das Projekt mit Doppelzählung? Wie ist es mit Zusätzlichkeit? Also warum braucht ihr wirklich mein Geld, um dieses Projekt zu realisieren? Und dann würde ich anschauen, wann fand die CO2-Reduktion statt? Und wo? Also in welchem Land? Und wenn ich da überall gute Antworten drauf bekomme und plausible Antworten drauf bekomme, dann kann man schon relativ sicher sein, dass man da wirklich ein gutes Projekt hat. Aber man muss sich halt ein bisschen mit befassen. Also da gibt es halt kein easy way out. Mhm. Und bei den Projekten, die CO2 aus der Luft holen, da sind halt immer die Fragen, auch wieder wo, wie ist, gesichert, wie ist die Langfristigkeit gesichert, dass das CO2 wirklich langfristig gebunden bleibt. Und über welchen Zeitraum wird das aus der Luft geholt und auch wieder Zusätzlichkeit. Warum braucht ihr wirklich dieses Geld, um halt das Projekt realisieren zu können?
0: Und das sollte in der Erstrecherche auf der Website oder so irgendwo stehen, idealerweise. Also irgendwo muss man dran, Ja. Muss man diese Informationen sollten, möglichst transparent sein. Oder man schreibt reinlegen. halt
1: kurz eine E-Mail hin und ja. dann sollte man gute Antworten darauf bekommen. Hm. Ähm, genau.
0: Okay. Und sonst
1: halt in den verpflichtenden Markt gehen. Das ist halt auch was.
0: Das bedeutet in den verpflichtenden Markt gehen. Wie gehe ich denn in den verpflichtenden Markt jetzt als, als Agentur oder als Unternehmen? So Wie mache ich das?
1: Ja, da gibt es ähm, leider noch recht wenig Anbieter, was mich auch gewundert hat. Also mit Fort Fortmore sind wir wirklich einer der wenigen Anbieter, die den verpflichtenden Markt zugänglich machen, weil man braucht eben wieder einen Anbieter, weil man braucht dann so ein Unionsregisterkonto, um da teilnehmen zu dürfen. Aber dann kauft man halt wirklich so the real thing, also wirklich das, was eben die Unternehmen auch kaufen müssen. Das ganze System ist sehr stark reguliert durch den Staat schon oder durch die EU. Da ist halt die Sicherheit sehr viel höher, da muss man sich nicht auf eine, ein Unternehmen verlassen.
0: Zwei Punkte habe ich noch. Der eine Punkt ist quasi nochmal so die Reihenfolge ähm, in, der, in der ganzen Kompensationslogik. Also wir haben ja immer mhm. gesagt, am besten ist erstmal ähm, überhaupt ähm, CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen. Also, also, also der Ausstoß von Treibhausgasemissionen durch die wirtschaftliche Tätigkeit gar nicht erst stehen, entstehen zu lassen. Ja. Der mhm. zweite, der zweite Punkt in dieser Dringlichkeit wäre, dort, wo sie entstehen, versuche ich sie einfach äh, zu reduzieren. So, mhm. ne? Ja. Und wenn ich sie, das ist der dritte Punkt, wenn ich sie hier eben nicht reduziert bekomme, versuche ich sie mhm. zu kompensieren. So, das ist eigentlich so die ursprüngliche Logik. Und ich habe das in einem genau. anderen Podcast von dir schon mal gehört, dass du sagst, diese Reihenfolge ist schon auch absolut richtig. Du würdest mhm. das aber eigentlich umtauschen jetzt so ein bisschen. Du würdest das, du würdest das ja. überarbeitet sehen. Erklär mich nochmal kurz darüber auf, was ist eigentlich ja. jetzt die richtige Reihenfolge?
1: Das ist. Also ich bin ja schon sehr lange in dem Klimabereich aktiv. Ne? Also ich habe schon vor zehn Jahren im Emissionshandel gearbeitet. Damals hatten wir einfach noch viel mehr Zeit. Jetzt ist es so, wenn man sich die Uhr vom MCC anschaut, ne? da kann man ja genau sehen, die tickt ja, da kann man genau sehen, wie viel Zeit haben wir noch, wenn die Emissionen gleich bleiben, bis wir bei 1,5 Grad sind. Und das ist jetzt bei sechs Jahren und ein paar Monaten. Also es geht einfach unglaublich schnell. Wir müssen jetzt unglaublich schnell ins Handeln kommen. Also deswegen rate ich jetzt den Unternehmen, wenn die sich dazu entschlossen haben, Geld für Klimaschutz in die Hand zu nehmen, dann so schnell wie möglich starten und dann kann man auch erstmal einfach mit der Kompensation starten, halt das Geld für die Kompensation ausgeben und dann natürlich die Berechnung machen und natürlich dann auch schauen, wo man reduzieren kann. Aber dann hat man zumindest schon mal so einen internen CO2-Preis festgelegt und ähm, dann weiß man auch, wie man das gegenrechnen kann zu den eigenen Reduktionsmaßnahmen zum Beispiel. Und ähm, man verliert nicht so viel Zeit. Ne? Oft ist es ja auch so, dass wir Deutschen ähm, sehr gerne, sehr detailliert und sehr genau berechnen wollen. Alles, was sehr viel Zeit dann in Anspruch nimmt. Und dann hat man ganz viel berechnet. Aber es ist halt noch nichts passiert für den Klimaschutz. Mhm. Ne? Das ist so, wo uns die Zeit davon läuft ja. und wo wir einfach jetzt schneller ins Handeln kommen müssen und da auch mutig sein müssen, auch mutig Fehler zu machen. erstmal anfangen, dann wieder verbessern. Genau, aber vor allem eben ins Handeln kommen.
0: Ruth, vielen Dank. Also ähm, für alle, äh, die die äh, Ruth ganz gerne auch als Speakerin haben wollen oder auch bei For Tomorrow äh, sich äh, andocken wollen. Ihr seid eine NGO quasi, ihr habt als ähm, Umweltschutz, als, als Unternehmensziel, ähm, genau. da kann man im Grunde genommen eigentlich jetzt erstmal nichts falsch machen. Das ist relativ greenwashing sicher, würde ich sagen, wenn man, wenn man äh, da eine Kooperation ähm, anstrebt, genauso. Ähm, ist auch die Message hier. Ähm, meldet euch gerne bei Ruth. Meldet euch bei Fort Tomorrow, um Kompensationsprojekte anzugehen. Vielen Dank für deine Zeit, Ruth.
1: Ja, vielen Dank, Frank.
0: Damn, Bock auf morgen. Ja, das war Ruth von Heusinger von For Tomorrow. Wenn euch diese Episode hier gefallen hat, dann abonniert gerne diese Podcast-Reihe und schreibt uns. Natürlich gerne auch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Nächsten Mittwoch gibt es die nächste Episode. Bis dahin, alles Gute und ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.